0: Pertenecer a una comunidad es una de las cuestiones principales a la hora de darnos a conocer o de dar a conocer nuestros proyectos, nuestros contenidos o nuestro trabajo. Pertenecer a una comunidad debería ser casi obligatorio para cualquier persona que se dedique a este formato. Lo curioso, lo difícil, lo artesanal, podríamos decir, no es tanto pertenecer a una comunidad, sino montar una. encontrar un tema que varios podcasts, varios podcasters o creadores de contenido puedan tener en común. Hoy vamos a hablar sobre una de tantas, una de las tantas comunidades de podcasting que podemos encontrar navegando en la web. A esta comunidad la descubrí cuando aún estaba en Argentina, a un océano de distancia. Y llamó mi atención porque justamente lo que hace es unir a podcasters de todo el mundo que realizan su contenido en idioma gallego. Ulliego Braulión y Jorge Lama son los dos miembros de Pod Galego que hoy nos visitan. Yo soy ajeno al tiempo y estoy dispuesto a hacer todo por un podcast. Bienvenidos a los miembros, a los dos integrantes aquí que tenemos de, de Podgalego que vienen a conversar con nosotros. Ushio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la, la invitación. Lo pronuncié bien, ¿verdad? Ushio. Ushio. Ushio, ahí está. Me lo habías corregido antes y ya te dije que no iba a ser la, la última vez que me equivoque. Intentaré de que sea ahora. Tengo varios problemas todavía con la pronunciación y con <risa> algunas acentuaciones de, de las palabras. Y bueno, eh, la X, Jorge. La
1: X es... La X es como los argentinos pronunciáis, el ya. Claro,
0: curiosamente, no sé por qué me cuesta, ¿no? Porque lo digo en, en, cada, en, que, en, la, sí. en cada dos o tres frases, lo estoy diciendo, sí, sí, tal cual. Y bueno, Jorge, Jorge Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, encantado de estar aquí.
0: Bueno, ambos, eh, los dos gallegos ori eh, oriundos de aquí, de, de la zona de Galicia, o alguno eh, vino
1: después, eh, se encuentran los dos aquí, eh, Ushio... Ushio. <risa> Eh, sí, yo soy de aquí de toda la vida, aunque estuve uh -huh. unos años viviendo fuera,
2: pero, pero uh -huh. sí. Bien. y yo, con nac qué? yo nací en Barcelona, pero llevo aquí desde los 10 años, así que me considero gallego de, de arriba abajo.
0: Le quería contar, antes que nada, antes de comenzar, cómo conocí la iniciativa Podgalego. Estábamos en Argentina, en medio de la pandemia, con mi familia, y estábamos ya con la planificación de que en cuanto se abriera un aeropuerto, porque en realidad íbamos a viajar y íbamos a emigrar antes de la pandemia, pero nos quedamos allí varados. Y queríamos aprender, de hecho habíamos pautado con, con un centro cultural gallego que hay ahí en la, en la zona de once, eh, para ir, para participar de unas rondas de lectura que se hacían en gallego para, y, y nos habían invitado para que nosotros podamos familiarizarnos con el idioma que no queríamos llegar a, a Galicia como al final llegamos, no que fue hablando un, un porteño básico, eh, como para que sea más fácil la integración, y allí buscando cursos de gallego en internet y, y cosas así, me encontré con la cuenta de Podgalego en Twitter, y dije, ¿qué es esta maravilla? Yo lo único que quería era meter en mis oídos eh, conversaciones en gallego, que ya se notarán que tengo pocas poco y nada, mi familia aquí presente en Galicia es la gran mayoría argentina también, que se vinieron tiempo antes, tiempo después, pero todos argentinos, y quería familiarizarme con, con el lenguaje, con la forma de hablar, escuchábamos cuentos con los niños eh, en gallego, escuchábamos canales de YouTube, pero yo escucho podcast más que YouTube, más que Twitch, más que cualquier otra cosa. Cuando descubrí un canal que lo único que hacía era compartir de manera permanente podcast en gallego, streamings de Twitch en, en gallego y todo lo que comparten ustedes, dije, esto es una maravilla, me empecé a suscribir y empecé a escuchar uno tras otro los podcasts, en principio entendiendo poco y nada, de todas maneras es bastante fácil de entender, debo decir, eh, pero me pareció una iniciativa brutal, no sé si alguna vez, cuando comenzaste con, con todo esto, huyó, pensaste que PodGalego podría tener este alcance, ¿no? De una persona que interesada en el, en el idioma, en familiarizarse, que pudiera tenerlo al alcance de manera tan, tan sencilla como darle play a un botón en el, en el móvil.
1: Pues a ver, en Argentina, bueno, si, como estás familiarizado, podemos hacerlo en galego si ¿sí eres o oh, no.
0: Sí, sí, yo, yo te voy a hablar en, 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 en
1: castellano, porque hablar no hablo nada, pero creo que entiendo bastante. No, a ver, si, si tu canal lo haces en castellano, no hay problema. Eh, eh, eso, en Argentina, a lo mejor, pues, bueno, pues a lo mejor algún emigrado o familiares de emigrados podíamos pensar que tenía que podía tener alcance, pero en realidad no pensábamos más allá de las fronteras, quiero decir, simplemente era eh, un sitio para ir indexando de alguna manera los podcasts que se, ia, que se, que se iban creando y nada más. Lo que sí que eh, no eres el primero que, que descubre los podcasts en, en gallego del otro lado del Atlántico, Bien. porque de hecho, bueno, un, un chico eh, brasileño, eh, de, bueno, su nick era Raccoon, eh, se llama Ronaldo Ferreira, creo que era, eh, los descubrió, si no me falla la memoria y no me lo estoy inventando, mientras estaba trabajando en Indonesia o por ahí. ¿Por Él es informático. Y, y hace unos años, aprovechando que, que venía al, a la feria esta que se hace en Barcelona de tecnología, eh, no recordará el nombre, pero bueno, una feria muy famosa que se suspendió con, con el COVID el, uh -huh. en, en 2020. Y aprovechando ese viaje, dijo, me voy a coger unos días y me voy a Galicia a conocer a, a, a esta gente. Y, tal. y entonces estuvo con, junto con Isaac González, que fue uno de los que, de los que fundamos eh, Podgalego. Pues estuvimos un día ahí enseñándole Santiago de Compostela a, a, a Ronaldo Ferreira. Y, y la verdad es que no he sido mucha ilusión, pues porque eso, eh, conectar... Hombre, a ver, con la lusofonía siempre miramos hacia ella, porque al final eh, hay una proximidad lingüística. Pero el objetivo básicamente de Podgalego era eso, indexar... Porque en, en aquella época ya existía un directorio de, de blogs en gallego, que se llamaba Blogaliza, que luego acabó siendo una especie de portal en el que se podían crear blogs directamente y que luego acabó muriendo con el tiempo. Pero como ya existía, digamos, un directorio de blogs y los podcasts estaban emergiendo, estoy hablando de 2006, eh, estaban emergiendo ya de aquella, pues, bueno, pues una serie de confluencias. Dijimos, pues habrá que ir haciendo un directorio por si salen más y, y tenerlos localizados. Y entonces Básicamente era un poco eso, para tenerlo de referencia, pensando sobre todo en los de aquí, o sea, en la, en, en la gente de aquí, pero bueno, si llegaba afuera, pues llegaba. De hecho, al poco tiempo de, de, de montar la web eh, hubo unas jornadas de podcasting en Barcelona, que eran, por, por orden digamos que fueron las segundas, pero quizás fueron las primeras así un poco donde había talleres, charlas y así. Y había una charla donde se presentaron varios directorios que había de aquella en España y aprovechamos que me liaron a mí para ir hasta allí para presentar también Podgaleo que bueno eso se fundó en 2006 hace ahora pues 16 años más o menos
0: no es poco eh 16 años 16 años difundiendo difundiendo el podcasting eh, además en 2006 era allí en Argentina decimos todo esto era campo ¿No? así en, en 2006, digamos, no el, podcast, el podcasting no era lo que es ahora, Ushido. ¿Cómo, cómo recordás ese panorama? No, no solo en, en gallego, sino en general el podcasting. ¿Cómo lo descubriste vos, eh, los podcasts?
1: Pues yo lo descubrí... Bueno, no sé... Me empezaba a sonar la palabra, que la había visto por ahí, porque yo en 2004... Empecé a hacer un programa de radio en streaming para una emisora libre online mexicana que se llamaba Ego99. Y tenía un programa todos los domingos y se emitía en directo y, y ya está. ¿Qué pasa? Que como yo era como era, pues en vez de hacerlo en directo hacían falso directo. Entonces quedaba como pregrabado. Claro. Y, y bueno, todos esos programas aún los conservo. Y, y bueno, eh, había alguna oyente que me decía, claro, que no todos los domingos lo podía escuchar. Entonces, que bueno, que había oído algo de esto del podcasting, no sé qué, que igual era buena idea subir los programas para después escucharlos en otro momento y tal. Y, y bueno, en 2005 luego me vine, en aquel, en aquel momento yo vivía en Madrid y en 2005 me volví para aquí, para Galicia, y, y en ese verano, principio de invierno, empecé a buscar la manera de, de hacerlo, de convertirlo en podcast. Empecé a buscar cómo hacerlo, eh, descubrí alguna plataforma muy rudimentaria que había de aquella eh, para poder hacerlo y tal, y bueno, acabé usando Podomatic, que sigue existiendo, aunque había probado antes otro que desapareció y que iba fatal, o sea, costaba mucho la descarga, iba muy lento, era, bueno, bastante bastante malo. Y, y entonces empecé ahí a pasar al principio resúmenes, digamos, del programa, para no subirlo todo, porque claro, en 2006 las conexiones no eran como son ahora, de, de muchos megas. Claro. Entonces, a lo mejor, si tenías un mega o así, ya era un, o dos megas o, o así, ya era como guau Maravilloso. Y entonces, pensando un poco en, en el coste de tener que andar a descargar todo eso y así, pues hacía como una especie de resumen de, del programa. Y luego hubo un problema con el servidor de del de la emisora esta mexicana que, bueno, no sé si lo hackearon no sé qué pasó y el caso es que se fastidió el sistema este que teníamos para emitir en streaming y se optó por eh, seguir manteniendo un poco la emisora pero con podcast entonces reconvertí el programa que tenía entonces, que duraba una hora a media hora 20 minutos 20-30 minutos y, y ese fue el primer podcast, podcast digamos, el, la evolución del programa aquel. Y bueno, y después vino ya un podcast en gallego y tal. Pero bueno, si, si quieres después te, te cuento más mi, mi trayectoria y me centro ahora un poco en, en los primeros podcasts que escuché, si quieres. O... Sí, me parece genial. Vale. Pues yo los primeros podcasts que escuché... Eh, quitando a lo mejor alguno en castellano que podía ser a lo mejor comunicando, que tampoco lo escuché mucho, pero algo sí lo escuché Soliloquios de Javier Romero que me gustaba bastante eh, de los primeros que escuché uno era de una chica canadiense que vivía en Holanda y hacía en inglés un programa sobre música francesa de los años 60-70 ¿no? del el pop francés este de Sylvie Vartan, François Sardin eh, Johnny Holiday, todo ese, ese tipo de música, ¿no? Y ese fue uno de los primeros que escuché y también uno en portugués, que creo que fue el primero en portugués que, que había, que se llamaba Bliskiev Bob, que era de música también. Yo los primeros que escuchaba eran de música sobre todo. Claro. Y, y esos fueron creo que los dos así primeros que más o menos escuchaba con regularidad.
0: Excelente, excelente recorrido, excelente combinación. La chica de, de varias nacionalidades sí, escuchando sí, música sí. en otro idioma, brutal. Sí, sí. Brutal. Y, y Jorge, ¿tú cómo, cómo conociste el formato? ¿Cómo te acercaste al formato del podcasting más allá de ser eh, consumidor? Y bueno, ¿cómo te vinculaste con Ushio, con Podgalego?
2: Bueno, yo como Ushio, que también soy perro viejo. Me parece que la mayoría de nosotros, que ya peinamos algunas canas, empezamos por la radio, como empezó él. Yo empecé colaborando una, en una radio local y me, me gustaba. Lo que pasa es que yo, como locutor, no soy gran cosa, pero el resto de tareas sí que me gustan. Entonces rápidamente me pasé a labores de grabación, edición y producción, porque ahí sí que me defendía bien y en locución no me defendía demasiado bien. Eh, pero la verdad yo creo que esto, del aunque, aunque ahora lo llamamos podcast, en mi caso yo creo que empecé en los 90 grabando programas de radio en casete que no podía escuchar porque era adolescente quería salir con mis colegas y lo escuchaba al día siguiente. Entonces para mí claro. el origen del podcast está en esas grabaciones que hacía sobre todo de La Rosa de los Vientos, escuchando a Juan Antonio Cebrián, que era, ese es que era un buen locutor, no, no como yo. <ríe> y después más tarde, pues hace alrededor de 10 años o un poco más, después de haber pasado por la radio, pues descubrí los podcasts, empecé a consumirlos y me dije yo, pues esto me gusta, creo que puedo, que puedo hacer algo parecido. Y empecé a hacer producciones. Eh, la mayor parte de las cosas que hago yo, normalmente no, no soy locutor, sino que me encargo de grabar a la gente, de, de editar y de crear, darle forma a ese podcast. Eh, y en Podgalego, pues Ushio me comentó lo que estaba haciendo y yo rápidamente me dije que pues que quería estar ahí. Por desgracia, la mayor parte del contenido que produzco no es en gallego, pero bueno, alguna cosilla voy haciendo de vez en cuando y se va, se va subiendo a Podgalego. Bueno, y ahí en Podgalego,
0: no sé si la cuenta está actualizada, estuve googleando un poquitito, pues la verdad no, no me quise poner a, a contar su mismo. Eh, tenemos más de 220 podcasts en el directorio, ¿no? Eh, eh, una de las principales características que tiene Podgalego es el directorio de,
1: de podcast en gallego, justamente, ¿no, Ujío? Sí, eh... Registrados, sí, hay alguno más de 200 y en activo deben de andar alrededor de 150, puede que algo menos. Que pero pero es, es un
0: buen número, ¿eh? Más de 150 podcasts activos sí, es un gran número. Sí,
1: yo te puedo asegurar que sí. De mm. todos modos, ahora a final de año haré un, un revisionado y los que lleven a lo mejor más de un año inactivos, pues los pasaré a inactivos. Si luego se vuelven a los pondré otra vez como activos pero pero sí comparado con aquellos primeros tiempos de hace 16 años 15 años uff. A, a mí personalmente me dio un subidón este boom que hubo ahora ahora de, 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 de producción porque yo estuve muchos años que bueno yo también empecé un poco como jorge con cintas de casete influido por un profesor que tuve que pasó la mitad de su vida en argentina casualmente, Mira. Que, que él era una costumbre que tenía, grababa como programas de radio en casete en su casa, con los amigos a veces, con música y, y así, y luego hacía copias y las mandaba a sus amigos por el mundo adelante, ¿no? Qué maravilla, Entonces, no te puedo creer. Sí, 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 sí. Y, y yo cogí,
0: <risa> brutal, estamos viendo un, un pasacassette que no sé de qué año será ni qué marca, que ahí nos muestra Jorge, que está con unas cosas técnicas atrás brutales.
2: Ah, Esto es nuevo.
1: Ah, eso, bueno, muy Pues, Pues eso, empecé un poco así y luego, cuando tuve ordenador y con los MP3, empecé a grabar algunos en CD. Y luego, bueno, pues por una serie de casualidades, acabé haciendo el programa este de... para México. ¿Y qué estaba contando? Ah, eso, que en aquella época. Eh, yo, o sea, yo empecé a hacer un podcast en. el primer podcast en Gallego, áreas sonoras en el 2006 en abril, creo, por ahí, más o menos. Y, y en aquel momento solo éramos cuatro. Y uno era de una emisora universitaria de Isaac, o sea, era Isaac González, el otro, la otra pata de Podgalego importante. Eh, que él hacía el RSS a mano y todo, y que fue el primer podcast en, en gallego, digamos, con continuidad. Y, y eso, y, y eso. en aquel momento éramos cuatro. Y luego, poco a poco, empezaron a, ver, a venir algunos más, pero duraba muy poco en el tiempo. Y, de hecho, el más longevo fue el Commons Baby, que hacía yo, de música bajo licencias Creative Commons y, y similares. Que estuvo operativo ocho años, los últimos ya así, pues cada tres meses, cada sí. dos, tres meses, cuatro, pues cuando sacaba tiempo, porque bueno, daba trabajo y eso. Y luego pues dejé de hacerlo porque bueno, iba a ser padre de mellizos y, y se iba a complicar la cosa. <risa> Pero bueno, <risa> no, no lo sí, y de hecho me quedó pendiente un especial despedida. Que tardé cinco años en grabarlo. Pero llegó. Llegó. Llegó hace un par de años. Y este año, para conmemorar el 15 quinto aniversario, pues hice un especial también. Y entonces, bueno, eh, creo que voy a instaurar un programa anual, como Jorge me, me estaba azuzando para, para hacer. Y bueno, para que no se muera del todo, porque además como siempre comentaba que que empezó las emisiones el Día de los Difuntos. o Bueno, en realidad creo que fue el Día de todos los santos, pero bueno, por la época de difuntos, pues dije, como nació difunto, pues nunca va claro. a morir. Entonces, pues así lo mantuve. Y eso, estuve como ocho años. Pero en esos ocho años pff, vi pasar, no sé, como, como en aquella película de de la máquina del tiempo de los años no sé si eran de los años 60 o 70 que estaba el protagonista en su máquina iba viendo como cómo iban pasando en el escaparate la moda y tal no y yo iba viendo sí. cómo pasaban podcasts y desaparecían sí, pasaban sí. podcasts y desaparecían y yo allí seguía y decía oh, es que parece que los únicos que sí que seguían emitiendo eran los podcasts asociados a, a radios libres, que son los que durante mucho tiempo mantuvieron un poco el, el, el podcasting en gallego. Pero pero luego había muchos proyectos que empezaban, morían, empezaban, morían. Y, y bueno, era así un poco triste. y Pero bueno, ahora hay algunos que ya llevan dos años, tres años, incluso algunos con... Con vista a que va a seguir durante bastante tiempo. Entonces, bueno, ya es otro el panorama. Aparte ahora se popularizó mucho porque, bueno, la pandemia, para bien o para mal, reactivó el podcasting para producirlos y para escucharlos. Y aunque ahora que ya podemos hacer vida normal, más o menos, eh, pues yo creo que va a bajar el nivel de producción y va a bajar el nivel de escucha. Yo creo que, bueno, por lo menos se asentó más o menos, el formato ya es conocido y, y creo que ahora pues, pues habrá continuidad.
0: ¿Y cómo fue ese primer momento, Ushio, en el que decidieron formar un, un directorio, no armar un directorio de podcast en, en gallego y, y decir, bueno... Vamos a, a investigar cómo fue ese trabajo de, de investigación o de, que como, de, como dices, ¿no? eran cuatro, eran ocho, después termina habiendo más, pero cómo eh, se lanzan a, a ese enorme trabajo de, de investigar, de encontrar, de averiguar y de convocar también a, a, a otros podcasts, podcaster, que por ahí, tal vez, imagino, ni se conocían entre ellos, o sí, no lo sé, ahora me lo dirás tú, uh -huh. eh, para que formen parte todo de, de este, para que estén presentes en este directorio. Pues
1: mira, al principio, bueno, te lo comenté antes, fue un poco eh, mirarse en el espejo de Blogaliza, ¿no? Para tener un directorio donde tal. Y, de hecho, eh, que no lo mencioné, eh, eh, Goretoso, bueno, es el, el nick, siempre me sale el Nick. Luego me cuesta recordar el nombre, el nombre. porque como lo conocí <ríe> así... Eh, Pedro Silva, creo que es, es Pedro, ¿no? Creo que es Pedro Silva, eh, el, que era el que el llevaba la Tengo apuntado que Pedro Silva, sí. Sí, vale, sí. pues muy bien, eso. Entonces no estoy equivocado, <risa> eh, porque es que aparte hace muchos años que, que le tengo así un poco perdido la pista. Bueno, lo tengo ahí más o menos controlado, porque sí que lleva mucho tiempo así como inactivo dentro de, del mundillo este. Fue uno de, uno de, los, de los impulsores. En, en mi segundo episodio, bueno, en, yo siempre me gustó llamarlos emisiones, más que episodios, por el, aquello de la radio, ¿no? Eh, yo me mucha radio también, de pequeño y de, y de joven. Y en, el, en, la, en la segunda área sonora, yo lanzaba así un poco al aire la pregunta de por qué no hay podcasts en gallego, ¿no? O sea, porque yo en aquel momento conocía a e music de Isaac, y conocía a Casa Atlántica que empezó un poquito más tarde que él, que era, era la versión sonora de un blog de una, de una escritora, poeta gallega, María Lado, y no conocía más, el, el que acababa de empezar yo. Y luego a raíz de eso eh, me comentó también Isaac que existía Oveos una Noite. Era, que era un programa, era como una especie de, de spin-off o, o así, de A music porque colaboraba en el programa de Isaac. Y... Y, y sí, era Oveos Nanoite el nombre Mandril Nas Ondas era la sección que tenía en el music y, y, y a, a partir de eso eh, Isaac que, que me contó, oye, no, que, que hay alguno más, un poco, pero <risa> hay alguno más, ¿no? que estoy yo está Sermán Viluba con Oveos Nanoite y tal y por otro lado eh, Pedro me, me dijo también, oye pues igual era buena idea hacer un directorio y tal y digo, pues no sé Juntad vos vosotros y hacedlo, porque yo no me voy a meter en, ese, en, ese, en esa movida. Pero al final me acabaron liando. Y bueno, se montó un foro y en el foro se empezó, bueno, qué nombre le ponemos, cómo hacemos, estaba Bueno, poco a poco así se fue gestando. Y al final me acabaron liando, eso. Y pues la manera que teníamos de aquella de buscar era como muy rudimentaria en Google. Buscando, con, combinando podcast y, y galego. O una un, un truco que hacía Pedro para buscar blogs de al principio también era usar palabras eh, genuinas, de, o sea, muy muy de aquí, ¿no? Pues, xeito sí. o palabras así que son fácilmente identificables como, como gallegas y que en el buscador, pues, te, te marca, ¿no? y entonces empezamos un poco así buscando lo que había y investigando así a mano ahora ya modernizamos un poco bueno, modernizamos ahora ya estamos más vagos y tenemos un formulario claro. tenemos un formulario en, en la web para que el que quiera que lo añadamos o sea, que se añada al, al directorio pues que nos que llene, rellene el formulario revisamos que efectivamente está en gallego porque es el requisito indispensable para, para aparecer y, y lo añadimos cuando tenemos un ratito y nada más y luego lo que sí que tenemos automatizado es eh, tenemos un OPML donde se recogen todos los RSS y, y automáticamente cada vez que alguien publica algo pues se recoge en el OPML y, y se sale publicado en la web y eh, en Twitter también sale un, una publicación automática. Y
0: en Telegram también es automático, ¿verdad? En el
1: canal. En Telegram, Telegram también, sí, ten sí. Correcto. Tenemos un canal en Telegram también para, para las actualizaciones.
0: Correcto, Sí, sí. Esa, esas actualizaciones son las que me parecen brutal porque así es como estaba yo en Argentina, me llegaba la notificación y sí. a, la verdad que no, no, no llego, he escuchado tantos que no llego a identificar cuál porque al seguir el feed general <risas> de Podgalego, escuchaba el primero que salía, yo iba por ahí caminando claro. o bien en casa trabajando y los iba escuchando y la verdad que me vino genial. Claro. Eh, me paso un segundo al, al apartado técnico, ya que tengo dos expertos eh, en podcasting y que llevan tanto tiempo escuchando y trabajando en podcast. Jorge, ¿cómo eh, has vivido, qué te parece, la evolución o no técnica de los podcasts en gallego y en general del podcasting, eh, con el avance de las nuevas tecnologías, las nuevas implementaciones, aunque siempre el podcasting no se caracteriza por... Ser el podcasting en general, estoy hablando, por ser algo que no busca demasiados recursos, ¿no? Estamos acostumbrados a que el podcasting es encender un micrófono y grabar. Después están, por supuesto, los, eh, el, el gran abanico de, de recursos que cada uno puede implementar. Pero, ¿cómo ves la evolución técnica y la adaptación de distintos recursos técnicos al día de hoy dentro del podcasting? ¿Ves que, que ha evolucionado? ¿Ves que se mantiene igual a lo largo de todos estos años?
2: Sí, ha habido muchas evoluciones. Tanto para el usuario, ahora es mucho más fácil consumir podcast. Hay muchas plataformas donde puedes consumir podcast. Antes a lo mejor era un poquito más complicado porque había menos plataformas. Tenías que saber un poquito más qué es el RSS y cómo poder seguir cuando se actualizaba un podcast. Hoy en día es mucho más fácil. Con el tema de que llevamos en el bolsillo smartphone todo el mundo, pues es la forma más cómoda para, para poder escucharlos en cualquier situación, en cualquier momento que tengas del día. Lo reproduces desde el móvil y, y sin más, no tiene mucho más secreto. Y para producir también ha habido muchas evoluciones. Hoy en día es muy fácil producir, grabarte a ti mismo y, y montarte un podcast rápidamente y sin, sin demasiado esfuerzo. Aunque no estoy de acuerdo contigo en el tema de que yo sí que creo que hay gente que se le ocurra un poquito más en el apartado técnico, consiguiendo un sonido más limpio, más caro, más hermoso. Y también hay otra gente que, no que como dices tú, pasa de todo, simplemente le da a grabar y como entra el audio, pues ya ni, ni lo edita ni nada, lo sube así y, y uh -huh. listo. A mí me gusta que esté a un poquito cuidado el audio. Me gusta disfrutar Eso te iba a preguntar. De, tanto de me gusta los contenidos como de disfrutar de, de un buen sonido, porque al oído es más agradable y recibes mejor la información no tienes que esforzarte para escucharlo se escucha todo mucho mejor
0: y eres como, como experto ¿no? como conocedor, eres de los que sufren cuando le da play a un podcast para decir bueno, a ver qué tal este podcast nuevo que descubro y, y escuchas y dices, esto
2: con, con muy poquito podría ser muy mejorable por desgracia eh, esto es como la fotografía, cualquier fotografía sí. con un poquito de edición va a ganar y en el audio pasa igual por muy poquito que hagas en edición, va a ganar tu audio. Entonces, subir un, un escalón o dos es muy fácil.
0: Totalmente, totalmente. Y, y con respecto a, al, al auge de la pandemia, que ahora me voy me, me, me voy a ese tema también, que es muy importante, ha sido un antes y un después para el podcasting, como decía Ushio, esta posibilidad que se ha abierto a través de... Bueno, nosotros estamos grabando los tres, casi como que estuviéramos uno frente al otro y no nos hemos visto en nuestra vida, esta facilidad, ¿cómo te resulta esta posibilidad? Me imagino que viniendo de la radio, de, 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 del viejo podcast, era muy de, de grabar de manera presencial, ¿no? De tener un setup ahí montado. Eh, ¿Cómo ves esto de ahora, la, la posibilidad de poder grabar de manera remota que, que nos facilita mucho la vida a varios?
2: Yo prefiero grabar en presencial. Sí. Mm. Pues hay una magia especial cuando te reúnes y cuando tienes a la persona enfrente o al grupo de personas que está enfrente, es mucho más cordial. La gente se comunica mucho mejor. Siempre funciona mucho mejor en, en presencial. De todas formas, yo antes de la pandemia ya grababa a distancia. O sea, antes de la pandemia había y sigue habiendo herramientas fabulosas para, con las que podés grabar a distancia. A distancia, la ventaja que tienes es que, lógicamente, si no te puedes reunir físicamente o quieres grabar a una persona, como he grabado yo algún programa en tres continentes diferentes al mismo tiempo, pues es la forma, no, no, no vas a reunirlos. Total. Pero yo siempre prefiero hacerlo en, en presencial si es posible. Lo que sí que a nivel de producción, ahora es mucho más fácil grabar a distancia porque la gente se ha acostumbrado a hacer videoconferencias. Antes a mucha gente no estaba acostumbrada a hacer videoconferencias y tenías que explicarle Cómo funcionaban las plataformas, cómo tenía que poner el micro, cómo tenía que iluminarse. Ahora la gente esa experiencia ya la tiene y es mucho más fácil hacer este tipo de grabaciones. Sí, total, totalmente. Eh, Ushio,
0: eh, ustedes con Pod galego a mí lo que me gusta de, de esto que hacen que es que tienen una, una comunidad, no, han creado una, una comunidad en base a, a, a los podcasts hablados en, en, en gallego y que no persiguen más que la propia difusión del formato y del, y del idioma, ¿no? Este arraigo que, que se, se percibe en Galicia, en cualquier esquina del de idioma gallego, de, de los la cartelería en gallego, las notificaciones de, de la escuela de, lo, de mis niños en gallego. Bueno, ya te tengo que decir, en, en un año viviendo aquí, en menos, ahora tenemos un año, pero en seis meses viviendo aquí, mis niños ya prácticamente hablaban el gallego a la perfección. Eh, mi familia de... aquí por ahí no se nota no lo, lo, la gente de aquí, pero mi familia de Argentina cuando habla con ellos dice ¿quiénes son esos, esos niños? porque no, no, le, no les reconoce la forma de hablar es decir, a mí me parece eh, brutal, realmente uno se, se termina enamorando de todo esto al, al, al caminar estas calles nomás eh, en base a eso crearon esta comunidad, pero además eh, me gusta mucho esta amalgama que tienen en Podgalego de también la difusión y el amor, en cierta manera, por el formato del podcasting, ¿no? Por este medio, por este formato, por esta posibilidad de comunicación que, por ejemplo, en su propia página web tienen lo que son recursos. Y prácticamente uno puede llegar a Podgalego, a la, a la web de Podgalego, que la vamos a dejar, por supuesto, en los en, en la descripción del podcast, con, con ganas de saber un podcast, de, con ganas de grabar un podcast y sin saber absolutamente nada, y sin, salir de la web grabando su propio podcast, es decir, porque han, han dispuesto ahí una, una variedad de recursos para grabar presencial, para grabar a distancia, para grabar varias personas, que la verdad hace un papel pedagógico, por decir de una manera, no, o instructivo, que eso no es más que abrir las puertas del podcasting al mundo, Ushio. Sí,
1: bueno, eso era algo que que ya en las primeras versiones de PodGalego ya lo tuvimos presente no en la primera web, pero sí en la segunda eh, apuntamos recursos, de hecho la mitad de los recursos que hay aquí eh, fueron rescatados de, de las cenizas de, de la web que se perdió, y luego hay algunos nuevos que por ejemplo Jorge algún taller que dio también que también están incluidos allí y bueno a ver, eh, yo creo que es, es necesario que haya eso también. O sea, aparte de la parte directorio, digamos, que está muy bien, eh, eh, ayudar a quien quiera hacerlo, a que pueda hacerlo en las mejores condiciones y que no sienta el frío que podíamos haber sentido hace 15 años eh, cuando empezamos... A hacerlo los que empezamos en aquel en aquel entonces. Eh, no sé, ¿quiere Jorge comentar algo? ¿Querías comentar algo, Jorge?
2: Sí, yo quería comentar que ese es el sentido de una comunidad, el de ayudarse. Efectivamente. Si no, no tiene mucho sentido organizar una comunidad.
1: De hecho, hablando, hablando de la comunidad, quiero aprovechar para meter ahí una cuña que. Ahora mismo ya no somos solo Podgalego, está se, se acaba de crear una asociación cultural, eh, obrado digital eh, galego, para aglutinar no solo a los podcasters, sino también a los Twitchers, a los de Twitch, a los de Twitch, a, a los de YouTube, para, para hacer la comunidad más grande y entre todos eh, juntar esfuerzos y ayudarnos unos a otros porque eh, hoy en día, aunque bueno, aquí los que estamos igual somos de la vieja escuela pero hoy en día hay que asumir que, que esto ya es más transversal, que ya no es solo el sonido, también es... Bueno, de hecho nos comentabas de hacer esto un, un directo en Twitch, Leandro aunque sí. yo te dije que a mí no me gusta mucho salir en las cámaras <risa> creo que a Jorge
2: tampoco, no sé No tengo problema
1: Nah, no tienes problema. Bueno.
2: Con y... ese setup,
0: con ese setup tiene que salir, tiene que, hay que mostrarlos ese setup, Jorge. Claro.
1: Bueno, a ver, si, si esto lo estás grabando también en vídeo y luego lo quieres difundir, pues oye, no pasa nada. Pero ya, ya que... luego,
0: le, le, luego les iba a pedir permiso, pero no hay problema. Lo que importa aquí vale. es el audio.
1: Bueno, por eso. Entonces, eh, como ahora es todo más transversal, de hecho, hay, hay podcasts que se graban en Twitch directamente, aunque a, mm. a mí no me, me entusiasma porque creo que se pierde frescura y además eh, a veces parece que están más pendientes de los comentarios que de lo que están grabando y, y al, al, además al ser en directo eh, cualquier tropezón, cualquier cosa queda ahí y luego muchas veces ni siquiera pasan el trabajo de editarlo. Entonces, bueno, eh, para los que somos así un poco repugnantes, como decimos aquí... Eh, <risa> Pues bueno, pues nos cuesta un poco el, ese formato, ¿no? Pero entendemos que, que es como está evolucionando todo y entonces creemos que podemos hacer más fuerza a la hora de eso, de crear contenidos en gallego digitales, si nos juntamos, digamos, tres fuerzas y que no cada una por separado. Y lo de la asociación es algo que en Podgalego se pensó muchas veces, pero... Aunque hay comunidad, en realidad no hay tanta, quiero decir. Porque luego lo que hacen falta son voluntarios y no claro. siempre hay voluntarios. Entonces, ahora, por ejemplo, la web la estoy llevando yo prácticamente solo, con ayudas puntuales. Y luego, por ejemplo, Oiches, que es el podcast oficial, que ahora estamos a ver si volvemos. Ahí sí tengo más ayuda, pero, pero bueno, porque no es lo mismo grabar que, pues, venga, tal día, quedamos, lo hacemos y se graba. Y se hace que no, que estar pendiente a lo mejor de, ah, pues llegó un correo, hay que ver, no sé qué, tal. Y entonces, pues, pues eso. Pero vamos, que me preguntabas por la comunidad. Ah, sí, sí, y de... los recursos, y los recursos. Hecho, sí, siempre fue una idea mía. De hecho, eso en aquella versión yo incluso ponía noticias sobre el mundo del podcasting. Lo que pasa que, claro, era un trabajo, es mucho trabajo. que para una persona sola, no. Y entonces al final pues lo fui dejando, fue quedando, luego eh, se dejó de pagar el dominio, porque antes era podgalego.regue, se dejó de pagar el dominio por un despiste y entonces se perdió y luego, bueno, pues como tampoco había mucho podcast, eh, pues bueno, pues ya está y luego hace un, unos años eh, pues hará seis años así Isaac decidió retomarlo, pero simplemente como directorio en plan, se junta, o sea, se van metiendo, así poquito a poco y ya está, no va claro. no quería pasar más trabajo que ese y tal pero hace año pues no sé si va a hacer ahora ya dos años, no sé, un año dos mil, sí, va a hacer ahora dos años o así, me volvió a liar <risa> Y, y montó un grupo de, de Telegram para los podcasters en gallego y, y relanzar un poco podgalego y tal. Y entonces, pues bueno, pues volvimos a meter los recursos y todas esas cosas. Hicimos lo del UPML con ayuda también ahí de, de Amador, de Dorfum. Y, y fuimos reavivando un poco la comunidad. Y, a ver, es cierto que algo de comunidad sí que hay, porque claro. sí que hay. Pero a la hora de, de voluntarios y eso, pues, cuesta más, porque, pues, aparte, estamos muy dispersos también. Hay incluso gente que hace podcast en, en gallego desde Bélgica, desde Reino Unido, eh, y desde Barcelona. Y entonces, claro, a lo mejor gente que podría querer aportar pues al estar a la distancia, porque una cosa que siempre tuvimos ahí era de organizar unas jornadas, ¿no? Un, como un encuentro eh, por galego. Hace unos años se hizo un pequeño encuentro en Ourense, eh, que no sé si fue a raíz de ahí que, que se reflotó un poco por galego, la verdad. ¿no? no sabría decirte ahora. Me falla la memoria un poco. Pero... Pero hacer algo así un poco más grande, de, de, con, con más gente, ¿no? Claro. Y bueno, a lo mejor ahora con, con la asociación igual se puede se pueden unir fuerzas y a lo mejor, aunque no sea solo un encuentro de, de podcasting, pues que sea un encuentro de, de toda la comunidad.
0: De comunicadores, de claro. Comunicadores sí. en, en gallego en general, sí. Sí, sí, sí. La, la verdad que me parece. Es duro, es difícil para el que yo de hecho también peino canas, también tengo no hace tantos años que estoy en el podcasting, pero eh, tengo mis 40 y algo. El Twitch me lo consumo en parte eh, y, y estoy en Twitch porque hay que estar. No es ahora a fuerza de a fuerza lo mismo me pasó con el podcasting, ¿no? A fuerza de insistir ya me siento cómodo y me lo tomo eh, de manera más, más normal. Pero la verdad que tal como decís eh, yo me siento cómodo grabando, por decir de una manera, con la luz apagada, ¿verdad? Que nadie me tenga uh -huh. que ver. Me costó mucho dar, dar ese paso, ahora te podría decir que ya me siento cómodo, lo disfruto y me parece, sigue siendo lo principal el audio y me parece div hasta divertido probar y, y jugar con, con las cámaras, con el Twitch y todo eso. Pero no queda otra que, que reconocer que hoy en día el podcasting eh, trascendió a, a la línea que, que tenía, digamos, y que se ha convertido en algo más. Aunque nosotros querramos aferrarnos al, al viejo formato eh, o a un formato no, no tan moderno, no tan transversal. Me gustó esa palabra que utilizaste, me gustó esa palabra que, que utilizaste. Eh, cualquiera descubre un podcast en Twitch, en YouTube y tal vez para el oyente no, no deja de ser sumamente válido, ¿no? Descubrir un, un comunicador a través de, de esas redes. Jorge, a ti, ¿a ti qué te parece con respecto a esto?
2: Yo me considero creador de contenidos multimedia así que me valen claro. todos, todos los contenidos. Lo Bien. que sí que es verdad que a diferencia de los contenidos donde hay vídeo, la gran ventaja del podcast es que lo puedes consumir compaginándolo con otras tareas de tu vida, con sí. lo cual te da una libertad muy grande. Eh, lo que sí que quería comentar también es que... Bueno, como también comentó Ushio, a raíz de esta nueva asoci asociación, yo sí creo que ahí sí que deberíamos intentar hacer alguna juntanza anual y, y crear lazos y mejorar la comunidad y, y seguir hacia adelante. Bien, sería genial ¿eh? eso.
0: A mí, yo no hablo gallego, pero escucho. eh. Voy, a, yo participo en las la, la Meetups de WordPress de aquí de, de Coruña, que son totalmente en gallego, que las organiza Ancho Sánchez. No sé si tendrán, si lo conocen, si alguna vez se lo habrán sí, sí. cruzado. Bueno, hoy publicó eh, hoy... una
2: entrevista de, el, de mi trabajo.
0: Oh, espectacular. Es un crack. Es un, yo la verdad que estoy súper agradecido porque la, la comunidad de WordPress, que es a la primera comunidad a la que me pude eh, juntar desde que, unir desde que vi, desde que llegué aquí a, a España, a Galicia, y el primer día, la primera que fui, me dijeron, no, pero entendés Gallego, estaban muy preocupados por, por porque vas a entender la ponencia, porque se dan exclusivamente en Gallego, y la verdad que me parece eh, un, una comunidad. Eh, brutal. Así que yo no, no hablo gallego, pero me sumo a cualquier juntada que hagan, estoy ahí eh, para, para escuchar, para compartir ahí uno, unas bebidas sin dudas. Eh, bueno,
1: Leandro, siempre puedes hacer un podcast de cómo aprendes gallego. Sería genial, ¿no? Sería, si te, met, sería. Me, te metemos en, en el directorio. Claro. <risa> <risa> Con tal de, de tener un enlace más,
0: ¿no? de que me compartas de un sitio una excusa bueno. cualquiera. Sí, sí, total. Eh, sí, la verdad que ojalá, ojalá algún día pueda, pueda hablar eh, gallego fluidamente. Me siento bastante estructurado, pero no estoy cerrado a nada. ¿eh? No estoy cerrado a nada. La, la idea, a largo, y sobre todo con los niños, ¿no? Creo que no me va a quedar otra. Mis niños tienen 11 y 8 años. Y ya te digo que en un año hablan un gallego que para mí me sorprende todavía. Y no, no creo que me quede otra. Hasta mi señora ya tiene algunas formas de hablar que digo, ¿de dónde sacaste eso? Digo, ¿cómo, cómo lo lograste tan rápido?
1: Que lo graben eh, ellos, que lo graben ellos. Totalmente. les ahí el gusanillo del micrófono.
0: Totalmente. Sí, sí, con el, con los niños cada tanto los, los sumo a grabar, pero no se me había ocurrido hacerlo en gallego, Ushigo. Jorge.
2: Ahora que has comentado lo de Ancho, también comentar que Ancho está detrás del proyecto Fala.gal que básicamente sí. es que te deja montar un, un WordPress para contenidos en gallego, ya que estamos hablando de plataformas que de alguna forma le impulsan el, el gallego, como Podgalego, pues también está bien hacer mención de Fala.gal. Total. Sí, el es, otro día estuve... Fala. Eh, sí, sí, eh, USIO.
1: Digo, que Fala.gal es como eh, la versión blogaliza que también hacía la misma función en los últimos años de Blogaliza, ya modernizada 15 años después <risa> o 10 claro. años después, no sé cuánto tiempo hace que desapareció Blogaliza, pero es, es un poco como, como el, el resurgir de, de la, una plataforma similar con el mismo objetivo también. Claro,
0: eh, la otra vez que también estuve en Pontevedra en, en una WordCamp de WordPress y conocí a... a miembros de la comunidad que se dedican a, a traducir WordPress al gallego y me parece un acto tan... en general cualquier idioma, pero bueno, aquí estamos en Galicia hablando, me pareció brutal esta gente que pasa, dedica horas de, de su tiempo libre a traducir los plugins, eh, la, las plantillas, los temas a, al gallego, me parece brutal la obra que, que hacen eh, en todo ese, ese aspecto. Eh, Uyigo, ya entrando en la parte final de la entrevista para no, no entretenerlos más tiempo, te quería preguntar por podcast que escuches cuando te digo podcast te pregunto podcast o si me quieres decir Twitch, Youtube, o sea comunicadores que escuches eh, o referentes también del podcast en gallego que cualquier persona que esté escuchando esto pueda eh, dedicarse a escuchar ir y, y prestarles un oído
1: Uf, a ver ¿A quién quieres más? ¿A tu papá o a mamá? <risa> a ver, eh, yo voy a, voy a tirar un poco por por, eh, por la compañera Cris Terceiro, que es una compañera locutora de en Oiches en el podcast oficial de, de Podgalego, que tiene un podcast que se llama Viachantas, que va de viajes, que lo hace muy bien, tiene una, una voz mmm, bonita, locuta muy bien, Prepara muy bien los programas, suena bien, se preocupa de que suene bien y, y hay, que, hay, que, hay que apoyarla. Eh, más proyectos. A ver, eh, que ahora sí tendría que mirar ahí en el podcatcher todos los En que el tenga, directorio. ¿no? Eh, bueno, vamos a, a, a promocionar el podcast de Mancomún aquí que produce Jorge, que bien. va de software libre no sobre sí, el libre y, 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 cultura y libre. tecnología libre también porque no es solo software no también hardware también, también habláis a veces incluso de de, de licencias eh, Creative Commons y sí, cultura libre y, por cultura libre en general y a ver qué más
2: eh, no te puedes olvidar de, de uno de los mayores productores de contenidos en gallegos. Bueno,
1: sí, lo, lo tenía pensado, pero estaba ahora pensando en podcast. Y bueno, y, y hablando en Twitch, vamos a mencionar a, a Fran de Aloveira, con su canal Aloveira eh, en Twitch, que produce, no sé, ocho programas, debe producir sí. ahora mismo distintos. Cada, cada día de la semana tiene uno y va alternando así semana a semana y hace un trabajazo enorme. Incluso, aunque ahora lo tiene parado, tenía un proyecto que era los, los 50 de YouTube, que, que hacía un ranking de los 50 canales de YouTube en gallego más relevantes mes a mes. Maravilloso. Un trabajo brutal, bestial. O sea, yo alucino con la capacidad que tiene. Y aparte es el actual presidente en funciones, de momento, porque fueron así en, en, el, en la asamblea constituyente de la asociación que te, te mencionaba es ahora mismo el presidente y tal. Que, por cierto, en el Culturgal, que va a ser la, el, este fin de semana, bueno, creo que no sé si empezó hoy o empieza mañana, eh, tiene un stand allí de la asociación para que el que se acerque por el Culturgal. No sé cuándo se emitirá esto, supongo que más tarde ya, pero bueno. Sí. Pero bueno, lo dejamos eh, dicho sí. para la posteridad y, y entonces, pues sí, también produce produce muchas cosas en Twitch. Lo, y, tengo, lo tengo apuntado como uno de los futuros invitados al podcast. Vale, pues, pues harás bien. Ahora, igual no te llega una hora para hablar con él, ¿eh? <risa> y, y no sé, a ver, así que más... Es que ahora mismo uf, me pillas así un poco... Mira, pues mira, te voy a recomendar un podcast que no es en gallego, pero que era compañero de batallas cuando yo hacía como es baby, que en bueno, en realidad es un programa de radio que él después lo, lo pasaba a podcast, que es Intangible 23, que hace a Jose García, un chico canario, que lleva un montón de años promoviendo músicas libres, eh, con programas incluso casi diarios de lunes a jueves durante un tiempo y, y lo recomiendo porque si queréis descubrir músicas libres eh, es a falta de como es baby que lo siento no no va a volver <risa> con, con regularidad
0: a pues la brevedad, lo, recomiendo,
1: claro. lo recomiendo a él y y no sé a ver bueno mira voy a recomendar uno también ya para terminar que en en castellano, que llevo muchos años escuchándolo, que se llama O Televisión, que hablan de series sí. y de cine, aunque de cine menos, quitando así algún especial que hacen, que lo hacen muy bien, que suena muy bien, y, y yo es el, el único prácticamente que escucho sobre esa temática, quitando alguno en gallego que, que escucho de vez en cuando, que es Procrastination. Sí. Eh, y, y eso lleva muchísimos años. Yo no sé si llevan, pues, si no llevan quince años, pues por ahí andará.
0: Sí, yo, yo participo en Series Reality, un podcast en, en español, ¿no? De, de, de Un podcast de aquí de, de España, de, de cine y series, y he, he, hemos tenido interacciones ahí con, los, con la gente de O Televisión, que cada tanto sí. se suman y, y hacemos ahí también comunidad de, de frikis de, de las series. Sí, es un sí. gran, gran podcast. Uh
2: -huh. y,
0: ¿Y Jorge, alguna recomendación que nos puedas hacer?
2: Pues yo tengo que confesar que en gallego no escucho mucho, por desgracia. Pero... En, en, en español sí. también. Sí, en español escucho demasiados más de 100 que no consigo tener al día ni, ni de coña lo que sí que te puedo decir es que de unos años para acá mis, uno de mis formatos favoritos son los podcasts de menos de 10 minutos que considero podcasts sí. cortos. y un podcast corto que me encanta y que es en gallego es el de Arellas Sonoras, que es aquí del señor Ushio
1: Muchas gracias Jorge, muchas gracias Te lo
2: mereces Ushio, <risa> te lo mereces
1: Bueno, hago lo que pueda
2: Muy recomendable Está muy bien. Es que escucharlo alguna vez, eh, abrir, eh, abrir las orejas, relajarse y disfrutar. Muy bien.
0: Y por último, Ushio, te voy a hacer una pregunta que te voy a pedir que me la respondas en gallego. Así vale. hacemos honor a, a, a la entrevista y a todo lo que ustedes están promoviendo a través de, de Podgalego. Que es: eh, si, esta, si esta conversación la escuchara un joven o una persona adulta ya, ya desarrollada que está buscando su, una manera de comunicar, ¿no? Y está pensando en abrirse un canal de Twitch, un canal de YouTube, un canal, un podcast o una cuenta de TikTok, ¿no? Una comunicación, alguien que, que quiere comenzar a comunicar algo, lo que sea. ¿Por qué? Y, y siendo acá de, Gallega, de Galicia y ten, siendo eh, nativo de aquí, hablando en, en, en gallego de, de nacimiento, ¿por qué le dirías... ¿Que lo haga en gallego? ¿E ¿Por qué no? Brutal. Brutal.
1: Si que él fala normalmente, ¿por qué va a dejar de falarlo? Porque siempre hay a causa esa de ¿E ¿que en castellano llegas a más gente? O no. Yo uh -huh. cuando hacía como os baby, me en Suiza, en Italia, en, en México, en Brasil, en Portugal, porque o contido básicamente era música, entonces o idioma era secundario en ese caso, ¿no? Y eh, al e, final, eh, no pienso que sea una barrera grande. Entonces, eh, cualquiera que tenga interés en la temática de tu podcast, si lo faz bien o produces bien, pienso que puede llegar. Eu, mira, voy a comentar Cuando o hacía sea, Bueno, las áreas sonoras eh, Como es Baby Las eh, áreas sonoras eh, Fue acollida, digamos no el no proyecto aquel de 99, Dego 99 en, en México En galego eh, e Carlos Herrera, voy a nominarlo porque, porque Porque yo tengo mucho aprecio eh, Nunca me puso Ninguna pega Y esto, el proyecto naceu en México y e tal, pero si lo quieres hacer en galego, adiante, no hay ningún problema. Metémoslo aquí junto con las co, cos demás cosas que hacemos, e es hasta Entonces, yo pienso que si te es mente abierta, mmm, puedes llegar. E, si alguien no le parece bien, o problema é de alguien no es
0: Está claro que barreras no hay, porque si no, no estaríamos aquí hoy, nosotros tres hablando. Ya digo, yo los descubrí en Argentina, no tenía absolutamente ningún contacto con el idioma gallego, y ahora, tal como me pueden escuchar un año después, no tengo un... Al sumo puedo colar un tú cada tanto en lugar de vos, para no sonar tan desubicado al hablar con gente de aquí. Eh, no hablo nada y no estoy cerca de hablar, pero ya les digo, participé en mi tab de WordPress, en, bueno, en mi trabajo se habla mucho en gallego y, y he escuchado podcasts en gallego desde que estoy en Argentina, así que está claro que la, la barrera idiomática eh, no es muy alta, se puede saltar sin ningún inconveniente y me parece genial esta manera de promover la cultura que tiene esta región, estoy realmente eh, cautivado con la forma en que es, tienen arraigada la, la cultura desde el idioma hasta el resto de, de, las, de las cuestiones y bueno, para mí eh, Ulligo, Jorge, la verdad un placer hablar con dos personas eh, tan conocedoras de un formato de un medio que, que la verdad me apasiona y que lo adoro y que ya, ya les contaré mi historia cuando tengamos posibilidad de reunirnos ha cambiado mi vida en, en solo seis años, seis, siete años, ha cambiado mi vida, ha dado un vuelco drástico a mi vida eh, eh, Encantado de, de hablar con dos personas con, con tanta historia que conocen tanto el, el, el recorrido que ha tenido el podcast en España y en el mundo entero, ¿por qué no? Y eh, muy y también, eh, no agradecido porque no depende de mí, pero con, con esta labor que hacen ¿no? de, de difusión, de comunicación, de crear comunidad para que un creador de contenido pueda, primero, ser descubierto y, segundo, no sentirse solo, sentirse respaldado acompañado y saber que hay otras personas con intereses particulares que está haciendo lo mismo y bueno de ahí luchando o remando como decimos en Argentina para eh, tratar de, de alcanzar sus objetivos así que Jorge Ujío Agradecerles profundamente por la entrevista y bueno, ya nos veremos en el próximo encuentro, cuando sea de, de Podgalego o de la asociación. Eh, sin dudas estaré ahí presente para, para conocerlos, para darles un apretón de manos, y por qué no para aprender un poquitito más sobre el idioma.
1: Gracias a ti, Leandro. Gracias. Yo
0: soy muy fanático de las comunidades online, pertenezco a varias, incluso pago para pertenecer a algunas comunidades porque realmente es algo que me gusta mucho, eh, no solo el tema de pertenecer sino la interacción sana que se da en algunas de estas comunidades. Aquí unimos dos cosas que me gustan mucho, el podcasting y las comunidades online. Si tengo que destacar algo de esta charla, además de toda esta, esta visión que tuvieron como para fundar, para comenzar a construir lo que era una comunidad de podcast en gallego, me quedo con la satisfacción de haber hablado con personas que están en este medio de comunicación, en este formato, prácticamente desde su concepción, desde antes que el podcasting fuera un negocio y, por supuesto, de que formara parte de mi vida o de que se convirtiera en mi vida. Espero que a vos también te haya gustado. Si es así, podés dejar un comentario, compartirlo, por supuesto en cualquiera de las redes sociales y si necesitas algunos de los enlaces que comentaron durante el podcast en la página web vas a encontrar todos y cada uno de ellos yo soy Ajeno el Tiempo y me despido, hasta
2: la próxima